0: Also in dem Fall ist es tatsächlich ein kleiner Gag, weil der Schuh, den wir jetzt dastehen haben, das ist auch wirklich nur ein Schuh, der einfach nur dort rumsteht. Die Sohle ist halt komplett mit Blattgold vergoldet und das hält natürlich genau, weiß ich, fünf Schritte lang oder sowas. Und das es ist einfach eine Sache für einen selber, die man sich selbst gönnt, aber es ist nicht da, um rauszugehen und die Welt zu beeindrucken.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Grisebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche in Folge 81 ist Corbinian Ludwig Hess zu Gast. Corbinian ist kein Künstler, aber er hat sein Handwerk zur Kunst erhoben. In seinem Berliner Atelier fertigt er Schuhe auf eine Art, die in Deutschland ihresgleichen sucht. Wer einmal bei ihm Kunde war, ist für den regulären Markt verloren. So passgenau und ästhetisch sind seine Schöpfungen. Wie er dazu kam und was es mit dem goldbesohlten Paar Cowboy-Stiefel auf sich hat, die in seinem Laden stehen, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Corbinian Ludwig Hess. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu
2: sehen, lieber Corbinian Ludwig Hess. Corbinian, du bist weder Künstler noch Kurator, du hast vielmehr dein Handwerk zur Kunst erhoben. Erzähl uns doch davon, was du machst und wie du das machst.
0: Also ich bin Mars Schumacher. ich habe mein Handwerk damals gelernt, vor allem in Wien, also habe schon in Berlin damals angefangen, aber dann vor allen Dingen in Wien und habe dort eben bei einem sehr traditionell arbeitenden Betrieb gearbeitet, den es damals schon 200 Jahre gab und die wirklich damals noch gearbeitet haben wie, wie vor 200 Jahren. Dort habe ich die meiste Zeit oder das meiste meines Könnens mir angeeignet, bin danach allerdings noch weitergegangen weil mir der Wiener Stil allein nicht gereicht hat, sondern ich mich noch ein bisschen weiter aufstellen wollte, ich war ein bisschen in England und habe vor allen Dingen einfach viele Schuhmacher besucht in Frankreich, Italien und so weiter, um eben mich ein bisschen weiter aufzustellen. So und dieses ganze Wissen habe ich dann eben genommen, um meine eigene Art zu arbeiten, zu entwickeln.
2: Und hast dich dann in Berlin Selbstständig gemacht. Genau und
0: habe mittlerweile bin ich, oder also schon seit sechs Jahren, sieben Jahren jetzt, ähm, bin ich in Berlin, in West-Berlin, in Wilmersdorf und habe meinen eigenen Betrieb dort.
2: Was die Zuschauer jetzt natürlich nicht sehen können, du bist ein junger Mann. Er <lacht> naja, ähm, geht so. Also, also auf jeden Fall bist du nicht so ja. wie aus einem Märchen, so ein Alltag der Schuhmacher, der den ja. ganzen Tag unter so einer Lampe ist. Trotzdem ähm, ist es natürlich doch so, weil ich war gestern in deinem Laden, habe es mir angeguckt, ein bisschen, so ist es. Doch, du sitzt in einer Werkstatt mit lauter mechanischen Gerätschaften, ja, also genau. bei dir ist nichts maschinell hergestellt, alles Handarbeit. Genau. Und machst dort Maßschuhe, die ganz besonders sind. Erzähl mir doch mal, wie bist du dazu gekommen oder anders gefragt? Die Leute, mit denen du zum Beispiel zur Schule gegangen bist oder studiert hast, ich nehme mal an, von denen ist keiner deinen Weg gegangen.
0: Nee, tatsächlich niemand. Also ich habe auch bis heute sind tatsächlich in meinem Freundeskreis fast ausschließlich Menschen, die Dinge machen, für die sie studiert haben oder irgendwie sowas in der Art. Ich habe ja eben auch irgendwie mal angefangen zu studieren. Aber genau, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe das mit dem Studieren ein paar Mal probiert, habe viel im Berliner Nachtleben damals gearbeitet, dann wollte irgendwann meinen eigenen Laden aufmachen und zwar sollte das damals ein cowboy Saloon werden. Mit so, mit da so lachst so du selber. <lacht> ja, ja, ein bisschen trauere ich dem schon nach, aber ja, also das, der sollte eben so eine Schwingtür haben und einen langen Tresen und so weiter. Und ähm, dabei habe ich dann auch viel recherchiert über eben Cowboy-Stiefel, weil wir auch Cowboy-Stiefel dort verkaufen wollten und bin so darauf gekommen, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die Schule selbst machen und habe damals dann dieses Projekt Cowboy-Saloon zum Einstürzen gebracht. Weil ich, sobald ich das gesehen habe damals, genau wusste, das ist es jetzt. Also ich musste nicht mal arbeiten in dem Fach, um zu wissen, das ist es jetzt und ich will nie wieder was anderes machen.
2: Was daran hat dich denn so fasziniert? Weil zu dem Zeitpunkt wusstest du ja noch gar nicht, wo, worin das eigentlich bestehen würde. ja Du wusstest einfach, ja. oh man macht Schuhe per Hand und das möchte ich auch.
0: Ja, also ich hatte damals erstmal, wie viele, wir haben ein sehr verkitschtes Bild von diesem ganzen Handwerk. Da man eben da zu sitzen und man hat diese ganzen tollen Werkzeuge und Schuhe vor allen Dingen vor sich, mit denen man arbeitet und so weiter und alles ist eigentlich still und so. Also, also dass man wirklich körperlich einfach arbeitet und sich teilweise sein Körper auch äh, schindet dabei, war mir da noch nicht so bewusst, aber das nehme ich heutzutage auch gerne in Kauf. So, und was hat mich so an den Schuhen oder an der Schuhmacherei fasziniert, war, glaube ich, eher die Art zu arbeiten, also dieses ähm, wahnsinnig filigrane teilweise und gleichzeitig aber zupacken und dann vor allen Dingen das Arbeiten an einem Schuh, was ja etwas ist. Also ein Schuh steht für mich immer für sowas sehr Erdendes im Idealfall und strahlt damit eben für mich so eine, so eine Ruhe aus, ein Stück weit.
2: Und geht es darum, was es ausstrahlt, aber eben auch darum... Um den Zustand, in dem man ist, wenn man es herstellt? Also war dir wichtig, diese Kontemplation, die das ja notwendigerweise hat, bei so einem Schuh herzustellen, wie du ihn herstellst, dauert ja.
0: Das dauert. Und bei uns ungefähr so 120 Stunden sitzen wir an so ein paar Schuhe, <lacht> kann man ungefähr rechnen. Bis heute geht es mir maßgeblich um den Prozess des Herstellens. Also das, das ähm, Produkt am Ende, was am Ende bei rauskommt, ist natürlich auch extrem wichtig. Aber mir ist auch dieser ganze Weg sehr wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Und das ist auch, wenn du bei uns gestern in der Werkstatt warst, dann hast du das wahrscheinlich relativ schnell gesehen. Also wie du ja vorhin schon gesagt hast, es gibt keine einzige elektrische Maschine bei uns. Wir arbeiten wirklich ausschließlich von Hand und dabei geht es eben bei uns nicht unbedingt darum so möglichst traditionell zu arbeiten und das irgendwie so machen wie wir das vor 500 Jahren auch schon gemacht haben oder sowas sondern die Frage wie wir arbeiten ist vielmehr eine an erstens Qualität natürlich und zweitens aber auch Ästhetik also Arbeitsästhetik wenn man so will also einfach auch an die an, an unsere eigene Gesundheit also weil Schuhmacher arbeiten eben sehr viel in aller Regel mit Klebstoffen mit lösungsmittelhaltigen Klebstoffen und so weiter und dann hat man immer diese krumme Rückenhaltung und so weiter
2: aber auch haben?
0: Die muss ich auch haben tatsächlich, aber ich spare mir zumindest die Klebstoffe, indem wir unsere Kleber teilweise selbst machen oder mit Lösungsmitteln, freien Klebern arbeiten und so weiter.
2: Ihr arbeitet sogar, wie ich gestern sehen durfte, nicht mit Metallnägeln, also äh, <lacht> aus einer Fabrik, sondern ihr habt tatsächlich so Holzstifte.
0: Ja, wobei das zwei verschiedene Sachen sind. Also wir arbeiten schon auch mit Metallnägeln, mit ganz normalen äh, Zwickstiften nennen wir die in der Schuhmacherei. Aber wir arbeiten eben auch mit Holznägeln. Genau, die Holznägel sind allerdings, bleiben im Schuh und die Metallnägel zieht man immer wieder raus. Also die Metallnägel fungieren in der Schuhmacherei wie bei, in der Schneiderei, die Stecknadeln quasi.
2: Erkennst du einen Maßschuh, wenn du jemanden auf der Straße siehst, der, der ihn trägt?
0: In aller Regel, ja. Und also, wie
2: häufig passiert dir das in Berlin?
0: <lacht> also häufiger, es passiert immer mehr, aber natürlich sehr selten, sehr selten. Und man muss schon auch sagen, also um, um das zu erkennen, um einen Maßschuh zu erkennen, muss man ein wahnsinniger Nerd sein. Also da muss man sehr tief in diesem Thema drinstecken.
2: Sag mal so, 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 dass wir uns ein bisschen zumindest annähern können, wir nicht Nerds. Womit hat das vor allem zu tun? Mit Nähten, mit Formen, mit... Wonach guckst du? Wonach tastest also, du einen Schuh?
0: Ab? Ob ein Schuh maßgefertigt ist oder nicht, ähm, sieht man vor allem daran, wie die, wie die Falten fallen und so weiter. Weil es gibt ja auch Schuhe, die maß Gefertigt sind, die nur zusammengeklebt sind und sehr schnell ja, eben irgendwie zusammengeschustert sind. So und das hat mit dem, was wir machen, überhaupt nichts zu tun. Also vom Schuh an sich würde man da überhaupt nichts erkennen, sondern man würde es einfach an der Passform erkennen. Und die Passform erkennt man eben vor allem über Faltenwurf, über eine Schnürung, die schön parallel läuft oder geschlossen ist und so weiter. Solche kleinen Dinge.
2: Ist das auch äh, automatisch eines der ersten, ja, wie sagt man, Zonen, in die dein Blick wandert, wenn du jemanden ansiehst? Ja.
0: Ist es auf jeden Fall, aber das war auch schon immer so. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich Schuhmacher geworden bin. Meinst du? Nee, ist wirklich, also andersrum eher. Ich bin vielleicht Schuhmacher geworden, weil ich schon immer in meinem ganzen Leben, also ich kann mich sehr bildhaft noch erinnern, wie ich mit 15 in München im Roxy saßen wir damals noch. Du bist ähm, Münchner, gell? Ja, eben ja, ja. ähm, saßen wir und äh, ich mit zwei Freunden und haben uns über Schuhe unterhalten und dass das das Ding ist, wo man immer als erstes drauf schaut und so weiter bei Menschen. Also das ist tatsächlich schon immer da. Ist aber, glaube ich, auch was relativ verbreitet ist, dass man auf Schuhe sehr schnell zumindest schaut.
2: Ja. Vielleicht kann man in früheren Zeiten oder mit Sicherheit sogar mehr Informationen aus den Schuhen ableiten. Also den gesellschaftlichen Stand einer Person
0: konnte Absolut. man an den
2: Schuhen erkennen. Das ist ja heute so im, im Sneaker-Zeitalter alles nivelliert. Ja? Gott
0: sei Dank. <lacht> also, Gott sei Dank kann man das nicht mehr. Ja, also es ging, da also gibt es eine, eine lustige Sache auch zum Beispiel, also wo du gerade sagst, den Stand ablesen an den Schuhen. Also erstmal war das ging es eine lange Zeit darum einfach nur um die Länge des Schuhs. Also da wurden einfach wahnsinnig lange Schuhe getragen, teilweise über einen halben Meter lang. <lacht> Wirklich. <lacht> ja. oh, und daran hat man eben den, den äh, gesellschaftlichen Stand einer Person ablesen können. Und dann
2: je, je länger, desto höher. Genau
0: so Tatsächlich so. Und das war, war auch tatsächlich eine Zeit lang gesetzlich geregelt. Also es war es man durfte nicht ähm, als, keine Ahnung, als Bauer durftest du keinen Schuh tragen, der jetzt äh, 60 cm lang war. Das okay. äh, ging nicht. So. Okay,
2: da musstest du schon ein Edelmann sein. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ich, genau.
0: Ich weiß nicht genau was, aber irgendwie sowas, ja. Ähm, genau, und das ist dann irgendwann, da ist sowas, wenn man auf dem Feld arbeitet oder eben körperliche Arbeiten macht, bei denen man viel trägt und so weiter, bricht natürlich der Fuß, das Längsgewölbe irgendwann ein bisschen ein. Und dadurch wird der äh, spannend ein bisschen abgesenkt vom Fuß. So Und das hat irgendwann dazu geführt, dass es als ein Zeichen von hoher Geburt eben galt, wenn man einen besonders hohen Spann hat, was natürlich mit der Geburt überhaupt nichts zu tun hat. Und dementsprechend haben die Leute, wenn sie das nicht hatten, haben sie angefangen, sich das auszustopfen. Und so gibt es so eine Zeit vor, weiß ich, 200 Jahren oder so, wenn man Schuhe von da anschaut, diese haben manchmal so eine wahnsinnig ausgestopfte Lasche so dass das also so eine total komische Form also aus heutiger Sicht total komische Form haben weil die Leute eben so unbedingt so tun wollten als hätten sie einen sehr hohen Spann
2: auch Künstler haben Schuhe immer wieder als wichtigen Teil des eigenen Selbst inszeniert etwa Vincent van Gogh da gibt es ein Gemälde von ihm das wird so ungefähr auf 1886 datiert das zeigt ein paar getragene Stiefel und über dieses Gemälde haben Heidegger und Derrida lange Betrachtungen angestellt Würdest du sagen, der Schuh ist das Wichtigste aller Kleidungsstücke?
0: Definitiv. Würde ich sagen, weil wir verbringen fast unser ganzes Leben darauf. Also wir stehen darauf Ein Schuh beeinflusst extrem, wie wir uns halten. Also wenn wir, wenn wir stehen und ein weiß ich, so, solche Agboots anhaben oder so
2: ja jetzt wieder modern
0: Ja, ja, das ist, ist auch alles in Ordnung. Ich habe nichts gegen Agboots. Aber dann steht man halt auch da wie ein so ein bisschen. Und das muss man vielleicht bewusst werden. Und unsere Haltung, wie wir dastehen, hat natürlich auch extrem viel mit unserer inneren Haltung zu tun. Und dementsprechend würde ich so weit gehen, zu sagen, ein Schuh beeinflusst extrem unser innerliches Befinden.
2: Ich habe sogar einen Artikel gefunden, in dem die Kunsthändlerin Lena Winter, ja. die wir ja auch schon mal im Podcast hatten, einen Artikel geschrieben hat in dem auch dein Geschäft und dein Handwerk vorkam Und sie sagt darin, ich kann vor einem Kleidungsstück die gleiche Ehrfurcht empfinden wie vor einem Kunstwerk.
0: Geht dir das auch so? <lacht> ja, also mir geht das definitiv so. Also vor allem eben vor, vor so einem handwerklich gefertigten Kleidungsstück kann ich eine absolute Ehrfurcht empfinden. Ja.
2: Dann kommen wir vielleicht doch mal zu deinem Handwerk selber. Von Dürer übrigens existiert die Entwurfzeichnung eines Schuhs. Ja. Da waren ungefähr damals veranschlagt für die Ausführung 40 Stunden. Du hast schon gesagt, deine Ausführung Auf übertrifft jeden
0: Fall. es. Ja, definitiv. Auf Erzähl jeden mal Fall. davon. Aber das hat auch damit zu tun, dass sich die Machart der Schuhe seitdem extrem verändert hat. Also der rahmengenähte Schuh, wie wir ihn jetzt heute haben, diese Machart, die gibt es noch gar nicht so wahnsinnig lang. Also die gab es zu Dürers Zeiten zumindest noch nicht. Und zu Dürers Zeiten wurden Schuhe im Grunde viel einfacher gemacht und deswegen auch diese kürzere Arbeitszeit. Diese läppische ja.
2: 40 Stunden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, erzähl doch mal, wie finden die Kunden den Weg zu dir? Was erwarten die von dir und was lieferst du dafür?
0: Also wie Kunden zu mir kommen, ist immer unterschiedlich. Also viel über, über Presse, Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter. Und dieser Maßschuhkreis ist auch ein relativ kleiner Kreis von Menschen, die die Maßschuhe tragen und Menschen, die Maßschuhe machen. Und man kennt sich untereinander und so weiter. Ja. Genau, und in diesen Kreisen kennt man mich halt und deswegen, ja, genau.
2: Dann lass uns doch mal ganz kurz die Zuhörer ein bisschen in Erstaunen versetzen, <lacht> indem du erzählst, wo so ein paar Maßschuhe finanziell losgeht bei dir.
0: Also bei uns geht es bei Mars schon bei 6000 los, allerdings gibt es nach oben natürlich keine Grenzen. Also, weil wir machen auch viel, zum Beispiel Kauberstiefel und alle möglichen anderen aufwendigen Sachen. Und da kommt natürlich immer preislich auch noch ein bisschen was dazu.
2: Vor allem bei so einem Paar, wie ich gestern bei dir im Laden stehen sah, da muss man sagen, sind die Sohlen <lacht> vergoldet. Und zwar genau an den Stellen auch, wo man es dann sofort
0: abläuft. Wo man es sofort abläuft, ja, genau.
2: Erklär doch mal, wie, wie kommt das zu sowas? Ist das ein Gag oder will das jemand oder, ähm
0: Also, in dem Fall ist es tatsächlich ein kleiner Gag, weil der Schuh, den wir jetzt dastehen stehen haben, das ist auch wirklich nur ein Schuh, der einfach nur dort rumsteht. Allerdings äh, haben wir das nur gemacht oder sind nur auf diese Idee gekommen, weil tatsächlich ein Kunde das schon mal bestellt hat. Also die Sohle ist halt komplett mit Black Gold vergoldet und das hält natürlich genau, äh, weiß ich, fünf Schritte lang oder sowas und dann ist das weg. Also im Gelenk vom Schuh hat man das dann immer noch ein bisschen, also das heißt, wenn man die Beine überschlägt, schimmert es dann noch so ein bisschen Gold, aber eigentlich ist es weg. Also es ist eine, es ist wie, eine so ein, wie so ein Maßschuh grundsätzlicher, ist. es ist einfach eine Sache für einen selber, die man sich selbst gönnt und lustig findet, aber es ist nicht da, um rauszugehen und die Welt zu beeindrucken. Ja. Weil sieht eh keiner.
2: ja. Ähm, Gibt es denn irgendein Kriterium, was vereint die Klientel, die bei dir landet? Außer, dass sie natürlich diese 6.000 Euro willens sind zu bezahlen, ja?
0: Also die Leute, die zu uns kommen, sind in aller Regel, braucht man einen kleinen bis größeren Dachschaden, also im, im, im positivsten aller Sinne. Auch <lacht> im Sinne
2: eines, Fe also Fetisch?
0: Manchmal Fetisch, also jetzt... Ähm, ja, wobei es ich würde es nicht unbedingt fetisch nennen. Nee. Also es, bei manchen Leuten ist, schwingt da sowas definitiv mit, auf jeden Fall. Also das haben wir regelmäßig schon, solche Leute. Aber es ist in aller Regel, es ist einfach eine Faszination und eine ähm, auch eine Einstellung, die dahinter steckt. Also dass man einfach sagt, ich gebe jetzt so wahnsinnig viel Geld aus für eine Sache, die einfach nur ganz allein für mich persönlich ist. Ich kann überhaupt nicht angeben damit, weil kein Mensch will sehen, was ich da anhabe. Aber ich liebe das einfach und ich mag's, wie die da arbeiten und ich mag diese ganze Geschichte und das ist eine extrem individuelle Sache.
2: Ja. Jetzt hast du das Beispiel mit den goldenen Sohlen schon erwähnt. Was ähm, sind vielleicht weniger extravagante, aber doch interessante Aufträge, mit denen du es so zu tun hast?
0: Also wir haben einen Auftrag, der ist tatsächlich der toppt alles, finde ich. Und zwar ist es wahrscheinlich das Dekadenteste, was man machen kann, aber irgendwie auch lustig, ist ein Herr, der sich für seine eigene Beerdigung ein paar Schuhe hat machen lassen. Wow. <lacht> genau. Die okay. haben wir auch, also die hat er nicht, er will die nicht selber sehen. Wir haben die gemacht, wir haben die bei uns stehen und wenn es soweit ist, kommt seine Frau und holt die. Das ist ja <lacht> Wie genau. alt ist
2: der, wenn ich fragen
1: darf?
0: Der müsste so, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber der müsste so um die um die 80 bald sein, sowas um den Dreh.
1: Okay. Also, also aber
0: ist noch topfit, also das wird noch, die werden hoffentlich noch länger stehen bei uns, die Schuhe. Wahnsinn. Aber ja, das ist, ja. Aber mal haben, drüber nachdenken. Ja. <lacht>
2: Weil, äh, welche Angaben macht man da wohl? Also, wie sollen denn die letzten Schuhe aussehen?
0: In dem Fall tatsächlich sehr klassisch. Also die Schuhe müssen vor allen Dingen natürlich äh, müssen wir die ein bisschen so bauen, dass das auch funktioniert. Also weil man muss ja diesen Schuh auch anziehen, einer leblosen Person am Ende. Das heißt, die sind auch ein bisschen weiter gebaut und so weiter. Also das ist, die sehen ein bisschen anders aus als ein normaler Schuh jetzt. Okay. Aber sonst eigentlich ein ganz klassischer Schuh. Ein ja. Ganz klassischer, sehr schicker Schuh. Wahnsinn. Ja, das ist so das ausgefallenste. Aber sonst es gibt alles Mögliche. Also es, natürlich haben wir viele Leute auch, die ähm, einfach ganz klassische Schuhe haben wollen. Also die Leute kommen manchmal zu uns, vor allen Dingen, wenn Kunden immer weitere Schuhe bestellen, äh, was in aller Regel der Fall ist, dann kriegen wir auch manchmal eine SMS mit, äh, hallo, kannst du bitte einen braunen Schuh für mich machen? Danke.
2: Du weißt so. ja wie. Genau. Ja. So.
0: Und dann äh, ist es uns überlassen, was wir dann machen. Deswegen ist es mir auch aber immer wichtig, die Menschen ein bisschen kennenzulernen beim ersten Termin oder in dem Prozess äh, zum ersten Paar Schuhe, dass ich die die Menschen kennenlerne, damit ich dann auch ein bisschen weiß, dass ich mit so einer SMS anfangen muss.
2: Würdest du denn auch was ablehnen? Ein Anliegen?
0: Ja, Hast also du auch es schon? Gibt, ja, also ich ein Anliegen oder auch ein, ehrlich gesagt, auch ein Mensch eventuell. Also es ist. Wir haben die schöne Position, dass wir nicht nicht wirklich alles machen müssen. Ich versuche natürlich alles zu machen, was geht und so weiter. Aber man muss eben schon auch schauen, dass man miteinander arbeiten kann. Weil es ist eben eine Zusammenarbeit und die muss schon, wie in jeder Zusammenarbeit, muss es da auch menschlich ein bisschen passen. Also im Interesse beider.
2: Zumal das ein, ja nicht wie Schuhe kaufen ist, sondern... Äh es gibt mehrere Termine, ich glaube
0: drei. Mindestens drei Termine gibt es eben. In denen genau. man sich
2: immer mehr annähert an die perfekte...
0: Genau, Form. an den perfekten Schuh. Also wir arbeiten eben mit Probeschuhen und dementsprechend ist es eben eine, eine gemeinsame Reise, die man da angeht, was ja auch das Schöne ist. Weil ich glaube, wir kennen das alle, wenn man ein paar Schuhe hat, was man lange getragen hat und irgendwann fängt man an, diesen Schuh so zu lieben und will den nicht mehr in anderen Schuh tragen und dann ist das in aller Regel der Zeitpunkt, wo der Schuh auseinanderfliegt. Und bei uns ist es ja so, dass man einfach schon eine Reise hinter sich hat, bis der Schuh überhaupt fertig ist und das soll ja auch eine schöne Reise sein. Ja. Und ähm,
2: Wie sieht's mit Geschmack aus, kombinieren? <lacht> hat manchmal jemand einen, einen, äußert der einen bestimmten Geschmack, wo du einfach sagst, okay, da versuche ich jetzt ihn ein bisschen von abzubringen oder mache ich nicht oder gibt's sowas auch?
0: Ach, ich finde immer, Geschmack ist ja so ein, ein, ein sehr schwieriges Thema, aber ich finde, Geschmack sollte einfach sehr viel zu tun haben mit Freiheit, mit Spaß, mit Freude. So Und wenn Menschen mit einer riesengroßen Freude sich was machen lassen, was ich unfassbar geschmacklos finde, dann ist es doch toll, also dann ist es doch völlig in Ordnung. Also dann, dann sollen sie das doch tragen. Also es ist doch mir viel lieber, dass jemand einfach glücklich ist mit dem, was er an den Füßen hat, als dass ich da jetzt irgendwie meinen persönlichen Geschmack Boxe oder so. Allerdings muss man natürlich schon ein bisschen schauen, manche Leute wollen gerne ein bisschen bei der Hand genommen werden, Also haben, sind einfach unsicher, haben Unsicherheiten, was, was das Design oder das Äußere des Schuhes angeht. Und die nehmen wir natürlich auch gerne an der Hand und ähm, leiten sie dann ein bisschen. Und da hat man die ganz klassischen regeln, sage ich mal, was man zu was für einem Anlass trägt und so weiter. Aber wir schauen natürlich auch eben, dass der Schuh nicht nur dem Menschen, sondern auch zu dem Menschen passt, also dass wir die Menschen eben kennenlernen.
2: Du hast ja vorhin erzählt, dass du gelernt hast im benachbarten Ausland, nämlich in Österreich, aber dass du auch ja. gereist bist und dir in England und in Frankreich das Feld angesehen hast. Wie würdest du denn jetzt sagen, ist der deutsche Geschmack, gibt es dich, den? den deutschen Maßschuhgeschmack? Was unterscheidet den von Italiener oder Franzosen?
0: Also der deutsche, ja sagen wir mal so, der, der männliche deutsche Maßschuhgeschmack ist extrem angstbesetzt. Also die Männer vor allen Dingen haben wahnsinnige Panik vor Farben, vor zu langen Spitzen, vor unterstellten Absätzen und so weiter. Also das ist alles wenn Braun nur ins Rot geht, dann ist es immer so, okay, ist das Rot? Also die, wollen, die Leute wollen oft, dass ich, dass ich sage, ja, das ist Rot, weil, weil Rot, ich kann keinen roten Schuh anziehen, geht nicht. Viel zu viel Angst. So Und deswegen ist der deutsche Maßschuhgeschmack halt ein, ein sehr äh, konservativer, manchmal ein bisschen langweiliger, wo es, die Leute wollen gerne Qualität sehen und so weiter. Und da hat man natürlich in Frankreich, Italien, ist, wird es viel verspielter. In England hat man einen sehr konservativen Geschmack, allerdings einen viel viel runderen als in Österreich zum Beispiel.
2: Die Spitze vorne ist rund. Genau.
0: Also es ist, man kann so grob, kann man so sagen, wenn, in England hat man so sehr, sehr runde Schuhe, kurze, aber runde Schuhe. Dann kommt man so über Frankreich und Italien, da wird es ein bisschen länger. In Italien eher auch eher rund, in Frankreich sehr, sehr eckig. Und wenn man dann Richtung Osten weitergeht, nach Österreich und vor allen Dingen dann Richtung Ungarn und so weiter, da wird es dann extrem kantig.
2: Interessant.
0: Ja. Eine Sache vielleicht noch ist, weil ich gerade gesagt hatte, den männlichen deutschen Maßschuhgeschmack, weil man verortet die Maßschuhe ja dann doch eher bei Männern. Was wir allerdings machen, seit es uns gibt, sind eben viel Frauen, also Maßschuhe für Frauen.
2: Auch High Heels? Und,
0: ja, nicht nicht wirklich High Heels. Also ich mache so bis, bis sechs Zentimeter oder sowas weiter. Alles, was drüber geht, ist einfach eine andere Art, Schuhe zu machen. Habe ich nichts dagegen, aber ich würde es nicht machen. Und da merkt man tatsächlich, dass das einen Riesenunterschied macht. Also wenn Frauen tatsächlich da sehr viel mutiger sind und Maßschuhe auch, merke ich, immer wieder ganz anders nutzen. Also Maßschuhe eben viel mehr nutzen, um etwas zu transportieren, um die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen. Und da kommen eben viel mehr, viel experimentellere Sachen raus.
2: Jetzt hast du vorhin ganz weit von dir gewiesen, das Wort Fetisch. Aber jemand, der so arbeitet wie du und auch dabei bleibt. Muss der nicht einen gewissen Fetisch haben, der ja jetzt gar nicht der Schuh selber sein muss? Also ist dein Fetisch irgendwie so eine Art Perfektion? Oder findet das auch Anwendung in anderen Bereichen? Also trägst du zum Beispiel auch maßgeschneiderte Anzüge nur? Oder <lacht>
0: ähm, ja, also ich glaube, bei mir würde es dann mehr um die um die Machart gehen. Also ich weiß nicht, ob du mit Fetisch unbedingt was 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 Sexuelles meinst, weil, Nein, das, weil das, 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 das nehme ich nicht genau, weil ich finde Füße sogar explizit so ein bisschen eklig, okay. ehrlich gesagt.
2: deshalb du die
0: ja Genau, deswegen ziehe ich die auch an, ja. ähm, Genau, aber sowas, sowas schwingt da bei mir nicht unbedingt mit. Bei mir wäre es tatsächlich, glaube ich, die Machart und trage ich viel Maßklamotten? Ja, auf jeden Fall, also das ist... Ist auch einfach was, wenn man mal anfängt, kann man nicht mehr aufhören damit oder will man nicht mehr aufhören, wenn das, wenn es dann möglich ist. Ja. Und ich liebe es eben einfach, wenn Dinge eben eine Geschichte haben und wenn man Dinge versteht, also wenn ich, ähm, weiß ich, ich habe mir irgendwann mal so eine, so eine Lederhose machen lassen, also nicht so eine Trachtenhose, sondern so eine andere, ja genau, ähm, und einfach bei diesem Menschen in dieser Werkstatt zu sein und zu sehen, wie der Leder anfasst, wie der damit darüber spricht, wie der seine Kleber anrührt, wie der arbeitet und so weiter. Das finde ich einfach sowas Faszinierendes. Und das dann als Hose mit mir rumtragen zu können, das finde ich sowas Faszinierendes. Und genauso ist das natürlich bei den Schuhen auch. Und das ist haben wir eben auch das Glück, dass wir mit der Schuhmacherei ein sehr ästhetisches Handwerk haben. Also alle Werkzeuge sehen immer wunderschön das aus. Stimmt. Und was ja gestern bei uns, es sieht alles irgendwie Schön aus. ja so. das ist immer das, was mich fasziniert, wenn sowas dann, also wenn man sowas in einem Schuh mit sich rumtragen kann. Ja. So. ja. Aber es ja. sind eben auch Materialien, also wir arbeiten zum Beispiel Absätze, die wir aufbauen, machen wir eben mit Klebern, die wir uns teilweise selber machen. Und das ist dann Weizenkleber mit Leder, was mit Eichenlohe gegerbt ist und so weiter. Und das nagelt man dann mit Holznägeln zusammen, das Ganze. Und damit dann am Ende so ein fester Block daraus wird. Und das ist einfach, ja, also mag ich einfach. So diese
2: Sind das so überlieferte Rezepturen? wie Wo habt ihr die hier
0: ja, auf jeden Fall. Also wie wir Klima zum Beispiel machen, das ist eine uralte Geschichte.
2: Steht in so einem großen, handgeschriebenen Hexenbuch.
0: Ich habe das noch nie irgendwo aufgeschrieben gesehen. Also man findet da auch im Internet und so weiter nichts dazu. Es, es gibt immer wieder Leute, die uns fragen, wie wir es denn machen und so weiter. Interessant. kann ich allen erzählen. Ja. Aber ja.
2: Wie ist denn das, das hast du jetzt gerade ein bisschen angedeutet, wenn man jetzt einmal auf dem Marschuh-Trip ist, ist man dann so ein bisschen verloren für die anderen Schuharten und vor allem Schuhmacharten.
0: Ja, also wenn man sich denn leisten kann, ja. Also dann auf jeden Fall, denke ich mal.
2: Weil man das immer vergleichen wird und
0: Ja, also ich für mich ist es zum einen natürlich die Passform, also es gibt eben so ein paar Sachen, so Parameter wie Passform, ähm, Qualität und so weiter, dass das Prozent stimmen muss, das ist sowieso klar. Aber für mich Spielt bei sowas immer eine viel größere Rolle eben dieser ganze Prozess. Also, dass man das nur für sich hat machen lassen. Und ich laufe jetzt nicht in irgendein Geschäft rein, kaufe mir irgendwas von der Stange und gehe wieder raus. Und der nächste an der Ecke hat es auch an und so weiter. Und es sitzt auch jetzt nicht so richtig gut. Und ich fühle mich immer so ein bisschen komisch und muss da dran rumzuppeln und so weiter. So, sondern einfach wirklich sowas gemacht kriegen für sich selbst. Und das ist, glaube ich, viel mehr das Ding. Ähm, wonach man auf jeden Fall irgendwann süchtig wird. Aber es ist natürlich, ist mir vollkommen klar einfach, muss man sich das Ganze leisten können.
2: Hat das auch was mit, also heute in ganz anderen Bereichen, kommt das zur Anwendung oder ist so ein Schlagwort geworden, mit Selbstoptimierung zu tun?
0: <lacht> mit Selbstoptimierung? Ne, also mit Selbstoptimierung ähm, kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen, mit, also mit in Bezug auf auf das, was wir machen.
2: Mhm. Corbinian, das ist ja immer noch ein Kunstpodcast. podcast ja, <lacht> deshalb kriegst auch du dieselben zwei Schlussfragen gestellt, die wir allen anderen hier stellen. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum und natürlich auch warum?
0: <lacht> Lieblingsmuseum... Ich muss sagen, ich bin, ich gehe nicht viel in Museen. Ähm, ich hatte allerdings eine Zeit, als ich Anfang 20 war, in der ich wahnsinnig viel Zeit in München im Lehnbachhaus verbracht habe. Vor allem, weil ich unsterblich in eine Kunststudentin verliebt war, die ich beeindrucken wollte. Auch ein Grund. Und, ähm, und so habe ich das Lehnbachhaus irgendwie sehr lieben gelernt damals und das mache, so mache ich es. Bis heute, glaube ich.
2: Ja. Und so Museen für Kunst und Gewerbe, hätte ich jetzt gedacht. Ähm
0: es gibt so ein paar Schuhmuseen, aber das ja. wird, es ist, also es gibt eins in Frankreich, das ist tatsächlich ganz schön in Südfrankreich. Aber in, weiß ich, Wien gibt es zum Beispiel eins. Ich glaube, es gibt auch irgendwo eins in Deutschland in Pirmasens oder sowas. Aber das sind meistens, meistens äh, wahnsinnig geschmacklos. Aufgebaute ja, Veranstaltungen, leider. Weil die auf
2: Supporten <lacht> setzen und nicht auf... Ja, das
0: ist halt einfach nur so Handwerk, Handwerk, Handwerk. Und mhm. das Handwerk, das kenne ich nun ganz gut. Ja. So. Und ich kenne auch alte Schuhe ganz gut und so weiter. Aber dass man das Ganze mal so richtig ästhetisch schön macht, das, das gibt mittlerweile noch nicht so.
2: Ja. Und wenn ich dir jetzt aber ein Kunstwerk deiner Wahl schenken würde, welches würdest du dann wählen?
0: Also das wäre sehr schwer, mir das zu schenken. Aber ich glaube, es wäre tatsächlich die Uta von Naumburg. Das ist eine, ich weiß nicht, ob du das äh genau, das ist ja die steht das ist eine Figur im Naumburger Dom und ich würde dich dann auch bitten, die, die trotzdem dort stehen zu lassen, glaube ich.
2: Okay. Sie würde nur dir
1: gehören.
0: Die würde nur mir gehören und vielleicht, vielleicht könnte ich dann erwirken, dass man gelegentlich mal den Dom zusperrt, damit man, damit ich alleine ein bisschen Zeit hätte oder mit ein bisschen Ruhe ja. Zeit hätte, mich dahinzustellen und sie anzuschauen.
2: Was macht dich, was macht sie besonders für dich? <lacht>
0: Tatsächlich hat mein Vater schon immer, also schon früh, als ich ein kleines Kind war, hatten wir überall immer Bilder von dieser Uta von Naumburg rumstehen und hängen. Und als ich das erste Mal hingefahren bin, nachdem mein Vater eben immer so geschwärmt hatte von dieser Uta von Naumburg, bin ich immer irgendwann mal hingefahren, habe mir die angeschaut. Und ich finde tatsächlich, es ist einfach ein schöner Ort, der irgendwie was mit einem macht, wenn man dort steht und dann eben da hochguckt und dann gibt es eine Stunde irgendwann mittags oder ein nicht mal eine Stunde, einen kurzen Moment, wo ein, ein Lichtstrahl eben auf ihr Gesicht kommt und wenn man das dort erlebt, ist einfach berührt einen.
2: Das ist auch die Inszenierung, und das ja.
0: Ist, ja und Sehr das schön. ist einfach toll.
2: Ja, dann muss sie da bleiben.
0: Ja, eben, unbedingt bitte.
2: Karine <lacht> <lacht> ich danke dir für dieses wirklich interessante Gespräch.
0: Vielen Dank dir.
1: Das war Folge 81 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu und überall, wo es Podcasts gibt.